0: Radio Pichincha Radio Pichincha
1: Estamos nuevamente 8 con 46 muchas gracias doctor Edison Loaiza, eh, gracias por la espera también eh, de entrada, ¿cuál es la situación jurídica del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? ¿Qué posibilidades hay de que pueda beneficiarse de ciertas figuras legales que hemos venido escuchando en los últimos días que él ¿Ya podría hacerlo ¿Qué es lo que ustedes han, pre han presentado ante la justicia como documentos, como sustento y argumento para que así pueda ser? Bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, señores oyentes. Eh, en cuanto se refiere al ingeniero Jorge David Glass-Espinel, él debió haber salido el 14 de diciembre del 2020, hace un año, un día, Debe, es parte de la rehabilitación social es donde sale fuera del centro de rehabilitación social a seguir cumpliendo la condena eh, ya eh, en, en pre-libertad eh, tanto para su trabajo eh, su domicilio y con pre presentaciones periódicas, eso no se ha cumplido eso no se ha cumplido porque eh, en este caso, la jurisdicción o el régimen penitenciario no lo han hecho, a pesar de existir tantas y cuantas peticiones para que se aplique eh, el ingeniero en la parte jurídica en la parte jurídica tiene que es de asociación ilícita que de no encontrarlo responsable en lo que tipifica y sanciona el artículo 369 y 370 del anterior Código Penal eh, la otra sentencia que se encuentra ejecutada por el eh, delito de cohecho que tipificaba y sancionaba eh, en este caso el artículo 285 y 287 del Código Penal esto es por dos sentencias se encuentran debidamente en, en este caso existe también otra sentencia por, es por peculado de acuerdo al 257 del código penal en la que obtuvo un, una sentencia en enero del presente año eh, por, eh, 257 es la pena de en este caso él tiene una revocatoria de la prisión preventiva por caducidad de la prisión preventiva que eh, se generó en el 2020.
1: Lo tenemos ya en la línea telefónica al, al, al doctor Loaiza. Hola. ¿Me escucha ahí, doctor? ¿Cómo está? Sí. ¿Me escucha? Ya, ahí sí la escuchamos. Por favor, dele. Nada, se le escuchó bien, así que por favor, repita nuevamente.
0: ¿Todo? Bueno, perfecto. Este, eh, En cuanto se, se refiere al ingeniero Jorge David Glass Espinel, él tiene tres sentencias, de las cuales dos sentencias se encuentran debidamente ejecutadas por el Ministerio de la Ley. Esto es, eh, de asociación ilícita que se le impuso la pena de seis años de restricción menor por encontrarlo responsable del delito de asociación ilícita que tipificaba el artículo 369 y 370 del anterior Código Penal. En el caso de, de, de cohecho, de acuerdo al artículo 285 y 287, que tipificaba y sancionaba eh, en este caso por la pena de ocho años eh, el Código Penal, entonces estas dos sentencias se encuentran debidamente ejecutadas por el Ministerio de la Ley. Existe una tercera sentencia que la impuso el Tribunal por dos acuerdos de Corte Nacional, eh, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en enero del presente año. Este, esto es por peculado de acuerdo al artículo 257 eh, le impuso del Código Penal Penal le impuso los ocho años. Esta sentencia se encuentra en recurso de apelación, no se encuentra ejecutoriado, y también en este proceso penal no existe prisión preventiva ni detención. Es decir, eh, la jurisdicción eh, penitenciaria única y exclusivamente debe de observar sobre las dos sentencias que se encuentra debidamente ejecutorial, mas no puede observar o manifestar o no sé resolver absolutamente nada de la tercera sentencia porque está bajo la jurisdicción judicial. Eh, en este caso, en este caso eh, por existir eh, las penas con el anterior Código Penal, a él le corresponden los beneficios establecidos en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Eh, y, y esto está avalizado inclusive en un documento en un oficio que remite el director del DAI en ese entonces, el coronel Fausto Cobos, de fecha 17 de agosto del presente año, que remite el oficio eh, a la cónsul de, de Alemania, porque él tiene, el ingeniero Jorge Lat tiene este, eh, una acción de protección de cumplimiento de beneficios penitenciarios en el ámbito internacional inclusive en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, Doctor, este sentido, eh, yo, yo ahí quisiera, eh, ahora que usted este cita el tema de la, intervención de la CIDH... claramente ...por parte del director del ENAI que dice que todas las sentencias impuestas con el Código Orgánico Integral Penal se aplicarán los beneficios de esta ley. Y todas las sentencias que se hayan aplicado con el anterior Código Penal deberán aplicarse los beneficios penitenciarios establecidos en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Es decir, que la pena de ocho años la absorbe a la de seis años por mandato legal, lo que dice el artículo 35 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Eh, lamentablemente, lamentablemente, eh, no se ha dado paso a esto, a pesar que existe en la ley la obligación, eh, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, existe la obligación del Departamento de Diagnóstico comunicar al director del centro donde están los privados de la libertad, enviando la nómina de, con 30 días de anticipación, que puedan eh, cumplir las dos quintas partes, que proporcionalmente es el 40%. Es decir, el ingeniero Jorge Hilario debió haber obtenido su fase de tratamiento de prelibertad el 14 de diciembre del 2020, es decir, a la fecha de hoy, 15 de diciembre del 2021, está pasado un año, un día, de no haber obtenido su beneficio penitenciario de la prelibertad eso ya prácticamente corresponde eh, por parte del juez de jueces de garantía penitenciario resolver la defensa técnica ha generado las peticiones correspondientes para que tenga lugar la aplicación de la pena única comenzando con el tribunal que impuso la pena más alta que es la de 8 la de ocho años que se presentó porque ellos en mayo del presente año, en este caso del doctor Walter Matías, se constituyeron ellos en jueces de ejecución de penas. Entonces, el artículo 1 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en este caso la jurisdicción es en la ejecución de penas. Y en este caso, por el goce de acuerdo de corte nacional de justicia, los jueces, de, que impuso la pena más alta, se constituyeron en jueces de ejecución de penas a donde tenía que pedirse, dirigirse la petición de aplicación este, de la pena única, era justamente ante este tribunal que impuso la pena más alta de ocho años por el delito de cohecho pero lamentablemente a pesar que se presentó desde el 17 de agosto del 2021 eh, no se resolvió Luego de eso, ellos Doctor, indicaron que no sé eran si competentes, sino los jueces de garantías penitenciarias. No sé si me escuchan, exactamente. ¿y si escucha? Ellos siguieron y se eh, no de ahí para adelante en seguir conociendo la ejecución de las penas, que en este caso inclusive es para este, ejecutar las penas pecuniarias, que es que impone cada uno de los tribunales o juzgados. Pero. Eh, luego de que resolvieron inhibiéndose de conocer, inhibiendo, no negando, sino inhibiendo diciendo que eso es competencia de los jueces de garantía penitenciarias envían otra providencia Doctor, que no de me Justicia. Escucho. Y dice que cada uno de, 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 los, de las personas sentenciadas eh, deben de conocer los jueces de garantía penitenciarios que de, de la jurisdicción donde se encuentren las personas sentenciadas. O sea, si inhibieron y obviamente eh, en, remitieron a cada uno de los jueces de garantía que que corresponda. Pero luego de una petición de la Procuraduría General del Estado que dice no, ustedes son los eh, competentes para eh, ejecutar, en este caso, Doctor, las penas pecuniarias ¿Me, me, ¿Me está escuchando a o no? A instituir el puesto de ejecución de penas.
1: Yeah, no, ¿Sí me escucha ahí o no?
0: Sí, sí, sí la escucho.
1: Ya. Yeah. A ver, brevísimo, porque se nos acabó el tiempo, lamentamos este problema con la conexión. Y eh, yo quisiera saber, más allá del ámbito judicial, ¿cuál es la situación personal? Brevísimo, en 20 segundos, eh, por eh, temas además humanitarios, ¿cuál es la situación, la condición de salud del ex vicepresidente?
0: Bien, este, el ingeniero, en todos los reportes en los informes médicos, él padece de muchas enfermedades, él está en este momento con doble vulnerabilidad. La una, obviamente, de estar eh, detenido, su ansiedad, obviamente, porque no se cumple la ley, no se cumplen los beneficios penitenciarios que él debía haber salido en prelibertad hace ya un año, un día. Y la situación, obviamente, de la medicina, de los medicamentos, que él toma más de 40 pastillas diarias, ¿no?, eh, por, obviamente, muchas dolencias. Eh, por eso eh, se ha recurrido a instancias internacionales para que se genere una verduría, Sabeduría ya dio un informe el 30 de noviembre del presente año, justamente observando el incumplimiento de estos beneficios penitenciarios por parte del Estado ecuatoriano, y no solo de él, sino de otros privados de
1: la libertad. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Edison Loaiza, sí. son las nueve de la mañana en punto, nosotros nos despedimos desde acá de la mitad del mundo.